0: La definición de felicidad es tan subjetiva que si buscas en internet, encontrarás unos 12 millones de resultados. Lo menos importante sobre la felicidad, y aunque parezca paradójico, es su definición. Lo más importante tiene que ver con darnos cuenta de que la misma no está ni en lo material ni en los eventos futuros. Está tan cerca como dentro de ti mismo. Hoy profundizamos al respecto. Cafecito en mano, que comenzamos. Si lo sueñas, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. ¿Bebida? Sí, gracias. gracias. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1333. ¡Wow! Del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaremos juntos en este momento <risa> compartiendo un rato. Y ayudándonos y motivándonos para que podamos tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde estés y toditas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para todo el mundo. Y hoy iniciamos la semana con un tema que yo espero que te sea de muchísima utilidad. El único aviso que tengo para el día de hoy que me parece importante que escuches, no importa si me escuchas en la versión de Mastuke o en la versión de tuke tradicional es que estoy junto con un grupo de personas de otras empresas realizando una encuesta sobre hábitos de aprendizaje. Así es. O sea, esto no tiene que ver con mis proyectos, aunque sí, los resultados sí me van a ayudar en mis proyectos, pero es un trabajo conjunto que estoy haciendo con otros colegas emprendedores. Es un levantamiento de información para conocer cómo suelen las personas formarse, eh, o aprender cosas nuevas, eh, ya sea a nivel personal o para su trabajo, etcétera, etcétera. Es una pre una encuesta anónima. Número uno, es anónima. Así que lo que te pedimos es que la rellenes de la forma más honesta posible. No hay respuestas buenas o malas, simplemente es tu eh, respuesta lo que hay ahí. Y eh, claro, sí. Eh, llenas la encuesta y te interesa, puedes participar luego de rellenarla, porque será, serás redireccionado o redireccionada, para participar en el sorteo de una membresía por un año en Kaizen, en el plan de formación. Esto va a ser para tres participantes que llenen la encuesta. Así es. Así que es una, una manera de recompensar el que la hayas llenado y de motivarte también a que la llenes. Vamos a tener tres becas por un año completo en Kaizen para los interesados en rellenar. Interesados no, para los que rellenen la encuesta. Eso sí, la encuesta tiene un límite máximo de 100 personas. Es decir, eh, luego que llegamos a las 100 respuestas, cerramos la encuesta porque necesitamos ya... Eh, agrupar los datos, hacer el análisis que necesitamos de, y publicar los resultados, la investigación y demás. Entonces apúrate para que no te quedes fuera del sorteo porque cuando lleguemos a las 100 respuestas, cerramos la encuesta. ¿Cómo puedo yo acceder a esta encuesta? Es súper sencillo. La dirección de siempre robertsazuke.com barra encuesta. Te la dejo en la descripción de este episodio. Si estás en YouTube y e lo vas a ver en la misma descripción. Así que anímate a rellenarla. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La felicidad está aquí y es toda tuya. Como decía al inicio de este episodio, cuando buscas en internet qué es la felicidad, hay cuchumil, cuchumil definiciones porque la felicidad eh, se percibe desde diferentes pu puntos de vista. La definición es meramente subjetiva. O sea, por más que se traten de poner de acuerdo, eh, la psicología tiene una definición, eh, eh, el, el budismo tiene una, eh, los sociólogos tendrán otra. Bueno, bueno, pero sabemos que hay algo en lo que sí nos hemos puesto de, de acuerdo es en ir en la búsqueda o, o tener la manera de encontrar eso que todo el mundo habla que se llama felicidad. Algunos definen la felicidad como un estado de placer emocional, evidentemente, que nos embriaga en situaciones concretas. ¿Ah? Pero yo soy de los que esa acepción o esa definición no la comparto sencillamente porque es imposible estar en un estado, valga la redundancia, o mantenerse en un estado permanente de placer. O sea, el placer tiene picos, tiene un pico, y luego de ese pico disminuye. Y está demostrado que es así. Entonces, eh, no pudiéramos, o la, la felicidad, si fuese solo placer, fuera bastante efímera, <risa> diría yo. <risa> claro, eso es desde mi punto de vista. La realidad es que nosotros siempre queremos estar detrás del secreto, de la búsqueda, de saber dónde está este elemento, de entender o creer que la felicidad es lo que va a hacer que nuestra vida sea lo mejor que se pueda. Eh, bueno, muchas cosas se dicen de la felicidad. Eh, la realidad es que en muchas ocasiones es más lo que idealizamos y sobre la felicidad que lo que es la felicidad. En ocasiones idealizamos eh, con cosas que nos puedan hacer feliz, pero no tienen tanto fundamento ni base en la realidad. Entonces, eh, la felicidad no puede ser, y esto es mi punto de vista, no puede ser un estado emocional concreto. Tiene que ser parte de de nuestra vida, tiene que ser parte de nuestro estilo de vida, ¿ya? Porque si no, entonces fuera muy poca cosa, creo yo. ¿Mm? Quizás hay algo, hay una definición diferente a la de felicidad que sí pudiéramos apropiarnos de ella, que puede ser la de bienestar, bienestar, ¿ya? Pero bueno, así nos han vendido, o así ese es el término que más se ha popularizado, el término de felicidad. Claramente, para ser feliz, lo que tiene que ver con ser feliz no es la situación ni el contexto o lo que te toca vivir, lo que va a ser determinante. O no has, cono no has conocido tú personas que no tienen eh, las mejores condiciones materiales para vivir y aún así se sienten felices. Seguro que lo has conocido. O sea, hay personas que tienen menos que tú. O más que tú y se sienten felices, o igual que tú y se sienten felices. Por tanto, no tiene que ver necesariamente la condición económica. ¿Mm? Pero tampoco tiene que ver con ser feliz ningún logro. Ah, el tener pareja me va a ser feliz. El tener un hijo, ay, sí, sí. El tener el, el hijo que yo siempre he querido me va a ser feliz. O tener al, al, algún bien material, no, tener mi casa, porque el que se casa, casa quiere. Eso tampoco está ligado a la felicidad. ¿Por qué? Porque si, si eso estuviera ligado a la felicidad, entonces las personas que no tienen pareja no son felices. Las personas que no tienen hijos no son felices. Las personas que no tienen casa, que son la mayoría, no son felices. Es absurdo pensar que es así, porque hay personas que sin tener hijos son felices, sin tener pareja y siendo solteros toda su vida son felices, y no teniendo propiedades materiales, también son felices. ¿Con qué entonces tiene que ver la felicidad? Y aquí yo he hecho una reflexión y he listado una serie de cosas para las que yo pienso, o sea, con las que yo pienso que sí tiene que ver la felicidad más allá de un estado emocional eufórico, alegre, positivo, idealista. Entonces, la felicidad tiene que ver con ser coherente entre lo que somos y lo que hacemos. Eso es vital para tener ese estado de bienestar que puede ser a mediano plazo, ¿eh? que se puede tener. O sea, cuando yo quiero ser o yo soy de una manera, me conozco y por tanto actúo en base a quien yo soy. fíjate que estoy hablando de, de, de ser, no de tener. Eso se llama ser coherente. La persona que es, se conoce y es de una manera y hace otra cosa diferente a cómo es, evidentemente tiene un conflicto ahí de, de, de autoimagen, de autoaceptación, de autoestima, porque hay personas que viven la vida que otros desean que viva, no la que quiere vivir. Hay personas que actúan diariamente como no son. E incluso se muestran inconformes con actuar de una manera diferente a como son. Eso se llama ser incoherente. Cuando tú eres coherente, tú tienes un estado de bienestar porque por eso mismo es tan evidente. O sea, yo actúo en base a como yo soy. Punto. La felicidad tiene que ver también, y con esto no estoy definiendo. ¿eh? Simplemente estoy hablando de elementos característicos que yo entiendo que tienen que ver con, con este con esto de la felicidad. La felicidad tiene que ver también con tomar, nosotros tener la libertad de tomar decisiones que nos lleven a afirmarnos, a autoafirmarnos, o sea, que nos lleven otra vez a volver a lo que somos. O sea, no solamente ser coherentes con lo que yo soy y hago, sino también que las decisiones que yo tome me lleven a confirmar mi coherencia. ¿Mm? Si no, si yo no puedo tomar, si yo, si yo, número uno, no tengo libertad, es difícil ser feliz aún sin libertad, ¿Mm? porque ser feliz no es estar alegre, es mucho más que eso. ¿Mm? Si yo no tengo la libertad de poder tomar decisiones sobre mi vida y que esas decisiones me lleven a afirmar quién yo realmente soy, estoy viviendo una doble vida o como se dice popularmente en mi país, la doble moral. ya. Entonces... ¿Se puede ser feliz diciendo una cosa y haciendo otra? No, no, no sé, no sé. La felicidad también tiene que ver con aceptarnos tal y como somos. Sí, con tus imperfecciones, con tus carencias, con tus debilidades, con tus eh, defectos. Claro que sí, aceptarte. Aceptarte no quiere decir que tú celebras tus defectos, aunque yo sí celebro mis defectos, pero es simplemente saber que los tienes como también todo lo otro que nosotros consideramos positivos. Aceptarnos tal y como somos y el aceptarnos nos lleva a querernos y a no destruirnos y a, y a no juzgarnos y a no condenarnos nos lleva a perdonarnos cuando cometemos errores y a ser conscientes de que cometí un error, voy a buscar la manera de que no se cometa nuevamente, pero no me tengo que castigar a mí mismo. No tengo por qué hacerlo. ¿Mm? La felicidad tiene que ver también con apreciar lo que se tiene. Tengas mucho, tengas poco. Eso es lo que puedo explicar. Y eh, yo hago la deducción de este, de este punto porque hay personas que no tienen mucho en términos materiales para vivir y aún así se sienten felices se consideran felices ¿por qué? porque dentro de lo poco que tienen ellos lo aprecian son conscientes y lo agradecen bueno que hoy solamente nos, nos tocó una comida de tres bueno pues vamos a apreciar esa comida ah que yo no tengo tal cosa porque yo yo duermo en el piso bueno apreciar que tengo un piso y que puedo dormir la persona que aprecia lo que tiene y no, no necesariamente estoy hablando de conformarse y no luchar por otras cosas, no, pero apreciar lo que se tiene. Claro que yo desearía, desearía otra cama, desearía más comida, desearía tales cosas materiales, pero no los tengo. Bueno, pues aprecio lo que tengo y claro, pongo el ojo. Y estoy pendiente en tomar acción en mi vida para que en el momento en que yo pueda tener más cosas, pues que se puedan tener. Pero mientras tanto, yo no estoy apegado a lo que no tengo y apegado al deseo de lo que no tengo. No, no, no. Yo estoy apreciando lo que ya tengo. Sea mucho, sea poco, sea lo que sea. La cantidad es irrelevante. Otra cosa con lo que tiene que ver mucho la felicidad es tener lo que se necesita. Algunos dirán, y no más. <risa> Eso yo se lo respeto a cada quien. ¿no? Hay gente que tiene lo que necesita y más. Bueno, a mí yo me conformo con tener lo que yo necesito y no más. Ya, Tener lo que yo necesito y no más. Eso también está ligado a la felicidad. Pero fíjate que esa, esa, esa parte de yo decir tengo lo que necesito y no quiero más forma parte de los de mis valores. Y eso no quiere decir que esté mal frente ni, ni que estoy mejor que el que quiere más ni que estoy peor. Simplemente para mí la vida no se trata de acumular cosas materiales. Para mí la vida se trata de otra cosa. Para mí la felicidad también se trata de otra cosa. Entonces, para mí lo que yo valoro que es otro elemento que en lo que tiene que ver la felicidad que es tu escala de valores o la claridad en lo que tú valoras para mí estar bien es tener lo que yo necesito y no más. Para mí. Puede ser que para ti no lo sean. Está bien. Son escalas de valores diferentes. Entonces la felicidad también tiene que ver con la claridad consciente que yo tengo de lo que para mí vale, no lo que para otro vale. Entonces, si yo puedo vivir de manera coherente en torno a mi escala de valores... ¿Tiene sentido que yo me sienta feliz? ¿Tiene sentido que yo tenga lo que en psicología se llama el bienestar subjetivo, que es la propia evaluación que yo hago de mi felicidad? ¿Mm? Tiene todo el sentido. Ahora, cuando yo estoy luchando cada día por tener cosas que no necesito realmente o que no están dentro de mi escala de valores, pero simplemente estoy, estoy comparándome con otros o estoy viviendo la vida que otros me han dicho que yo tengo que vivir, que me dicen que yo tengo que tener un vehículo caro y un vehículo presentable porque los demás me van a juzgar por cómo yo me visto y cómo tengo un carro. Cuando yo vivo en torno a lo que piensan los demás de mí y a cómo me van a valorar los otros sobre mí, no puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque a mí eso no me interesa. Ah, pero qué hay gente que le interesa. Pues que le interese a quien le interese porque hace su escala de valores. En mi escala de valor no está el mm, tomar un préstamo, volverme loco para aparentar algo que yo ni soy, ni quiero ser, ni quiero en términos materiales, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que yo esté mejor que el que sí va por eso. No, no, es que simplemente yo estoy claro en lo que yo quiero y no hay manera en que yo haga otra cosa porque tengo la libertad de tomar la decisión de yo reafirmar mis valores y lo que soy y lo que hago. La felicidad tiene que ver también con ser y estar presentes en lo que está aconteciendo en este momento, en vez de yo estar centrado en el pasado, que no hay forma de arreglarlo, o en el futuro, que es el deseo continuo de yo querer hacer cosas, cuando en este momento hay cosas que ya yo puedo hacer. ¿Cuántas personas están Sintiendo frustración porque no están viviendo la vida que quieren. Bueno, no estás viviendo la vida que quieres, pero estás haciendo cada día algo para que tu vida sea como tú quieres. Ah, no, tampoco. Ah, bueno, pues, entonces espérate. Vive con lo que tienes, aprecia lo que tienes ahora. Ten presente lo que quieres en el futuro, pero trabaja hoy en el presente para hacer algo que te acerque a ese futuro. Pero céntrate en el presente porque en el presente es que está la, eh, están los pasos diarios que tú necesitas para que eso llegue. si sí llega, pero en lo que llega o no llega, aprecia lo que hoy tienes centrado aquí y ahora. ¿Mm? Ah, fíjate que no te estoy diciendo, no, no, te, no, no proyectes, no, no, no. Proyecta todo lo que tú quieras, anótalo en una hoja, imprímelo en la pareja, lo que tú quieras, decláralo, decrétalo, visualízalo. Pero céntrate en qué vas a hacer hoy que te va a acercar a eso. Eso también tiene que ver con la felicidad y la felicidad también tiene que ver con un rol proactivo en positivo. Si yo estoy centrado en lo que está pasando en este momento, ¿qué estoy haciendo yo para que este momento, si es bueno, se mantenga o eh, si no es bueno, se convierta en favorable o deseable? Sí, porque a veces estamos en el aquí y el ahora, pero se me fue la electricidad. Hace un calor tremendo. Acaban de llamarme la atención en mi trabajo. Estoy molesto, estoy incómodo. Mi hijo me dijo tal cosa. Le llamé la atención. Eh, algo no ocurrió como yo quise. Se canceló la reunión que yo tenía. Ta -ta ta -ta -ta. Sí, pero ¿qué, puedes qué puedo hacer yo sabiendo cómo me siento y con lo desagrad la desagradable experiencia que tengo en este momento para susanar eso y simplemente sentirme mejor con eso. O sea, ¿qué puedo hacer diferente si ya la reunión se canceló? Si ya cometí un error. Si ya pasó tal cosa que no me gustó. ¿Qué puedo hacer diferente en positivo para estar mejor? Eso es un rol proactivo. No esperar a que las cosas mejoren por sí mismas. Ni esperar a que se alinee nada y que atraiga nada. ¿Qué voy a hacer yo para que las cosas, si yo estoy con una persona, para que esa persona lo pase bien o lo pasemos bien juntos? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad ante lo que está ocurriendo en este momento? En resumidas cuentas, eh, quiero que, tienes, que te des cuenta de, de tres elementos. Yo no sé por qué redundo tanto, pero perdón. ¿eh? Lo que pasa es que no estoy leyendo. ¿Eh? simplemente estoy lloviendo eh, ideas. Seguro te has dado cuenta de tres cosas. Número uno, con, con, estos, con estos detalles y características de, que tienen que ver con la felicidad. Número uno, la felicidad no es una búsqueda. No hay que salirla a buscar en nada. La felicidad es una construcción consciente. Y fíjate que digo construcción consciente. Es decir, depende de lo que tú hagas, depende de lo que tú seas no depende de lo que tú tengas, no. Depende de lo que tú hagas y depende de lo que tú seas con lo que tienes. Tengas o no tengas, tengas mucho o tengas poco, repito, la cantidad es irrelevante. ¿Qué haces? ¿Qué eres frente a tu entorno, a lo que te acontece y a lo que tienes? Entonces, con eso se construye felicidad. Y de manera consciente, centrado en el presente, en lo que está pasando en mi entorno. Número uno, no sé si te diste cuenta. Número dos, la felicidad tiene un componente mucho mayor de racionalidad que de emocionalidad. Sí, porque es que nos venden la felicidad como una alegría o una euforia o un orgasmo. No, no, no. Eso son, esas son cosas pasajeras. Todo, todos sabemos que por más contento que tú estés, esa contentura, esa alegría no te va a durar mucho tiempo porque las emociones son superfluas, vienen y van. Y no solo eso, las emociones son el resultado de un proceso de razonamiento. Entonces las emociones tienen un razonamiento detrás que la activa, pero sigue siendo un resultado pasajero. Por tanto, si yo centro la búsqueda o la construcción de mi felicidad en emociones positivas, emociones agradables, me voy a desconectar del presente. Y yo voy a vivir en una especie de nube cuando mi entorno me está exigiendo que yo sea proactivo y que construya junto con mi entorno un estado de bienestar. ¿De verdad tiene sentido que tú seas altamente positivo, estés alegre durante todo el día cuando en tu casa hay una persona que está enferma y necesita de ti? O cuando una persona está en una depresión o cuando una persona está en una fase de duelo porque se le murió un familiar o una mascota y tú estás alegre y positivo. ¿De verdad tú crees que ese estado de positividad y de alegría y de euforia va a ayudar a que tú acompañes a esa persona? No. Entonces la felicidad tiene más de racionalidad que de emocionalidad porque el tomar decisiones tiene que ver con cognitivo. Es un elemento cognitivo. El ser coherente también es un ejercicio de razonamiento o cognitivo. La autoaceptación es un ejercicio racional consciente. Apreciar lo que se tiene. <ríe> ser consciente es ser racional. ¿Mm? Tener la claridad en, en tus valores y reafirmarlos es un ejercicio consciente y de razonamiento ¿Mm? y el rol proactivo también o sea, para ser feliz. Necesitamos tener amueblado el cerebro y darle uso al cerebro. Y número tres, no sé si también lo percibiste en estos elementos característicos que tienen que ver con la felicidad. Es que la felicidad, más que un estado eufórico, de placer, de dopaminérgico, ¿no? de adrenalina, es un estado de paz, serenidad y tranquilidad. Así es. Si estamos buscando estados emocionales que, o que tengan relación directa con la felicidad, más que la alegría, la serenidad. Más que la euforia, la tranquilidad. Más que la verborrea y los gritos eh, en positivos y declaraciones y afirmaciones gritando y la activación emocional, la paz. Y fíjate qué eh, interesante. Yo haciendo esta, este análisis, lo hice simplemente, o sea, fue, fueron saliendo las ideas de mi mente y quizás basado también en mi propia experiencia. Eh, de vida en relación a este tema luego me puse a leer algunos artículos no como para ver qué más podía sacar qué más podía amplificar y me di cuenta que estos tres estados internos de paz serenidad y tranquilidad eh, son los elementos que describen la felicidad desde la psicología budista <risa> pero es que yo en lo, los momentos donde yo mejor me siento es cuando estoy tranquilo en paz sereno Incluso en silencio. Son los mejores momentos para mí. Quizás por eso soy más productivo en la mañana, porque hay absoluto silencio. Quizás puedo ser más creativo porque estoy tranquilo. Y es lógico, una persona que está inquieta, una persona que está eufórica, y ya yo he dicho aquí muchas veces que eh, cualquier emoción que tengas activada, va a, a, a afectar tu nivel de razonamiento o tu capacidad de, ras, de razonar objetivamente. Entonces tiene sentido que el estar en paz, el estar en serenidad y el estar en tranquilidad me va a ayudar a mí, ¿a qué? A ser coherente entre lo que soy y hago, a tomar decisiones que me lleven a autoafirmarme, a aceptarme tal y como soy, a apreciar lo que tengo, a tener, a apreciar lo que tengo y que lo que tengo es lo que necesito, a tener claridad en mi escala de valores. Esa misma tranquilidad me va a ayudar a estar presente en lo que acontece, en el entorno, en el aquí y en el ahora, y al ser proactivo frente a lo que acontece. Es decir, lo que hago con lo que está pasando. ¿Te hace sentido esto? Evidentemente, todo esto, toda esta idea filosófica, ¿no? Esto, esto sale de la cabeza mía. Muchos autores concuerdan con algunas cosas de esta, otros no, otros tienen un enfoque más emocional sobre lo que es la felicidad. Y yo creo, como dije al inicio de este episodio, que lo menos importante sobre la felicidad es su definición. ¿De qué nos vale saber la definición de la felicidad si no, no hacemos nada para construirla? ¿O es que estamos buscando una definición de felicidad que sea mágica y que no tenga que ver con nuestra responsabilidad para tenerla? Porque es muy fácil decir, no, la felicidad está en ganarme la lotería. Ajá, sí, cómo no. ¿Está en tener dinero? Mm, yo conozco personas muy infelices que lo único que tienen es dinero. ¿eh? Como conozco también personas con dinero que son felices. Pero conozco personas sin dinero que son felices. Entonces, ¿cómo se explica que hayan personas con dinero, sin dinero, felices y no felices? Bueno, porque el dinero no es un elemento indispensable para ser feliz, que te ayuda a conseguir cosas. Pero eso, conseguir cosas no es necesariamente ser feliz. Yo puedo ser feliz sin ir en la búsqueda de nada. También. Entonces, bueno, ¿cuál es tu apreciación sobre este tema? ¿Qué otros elementos o características tú añadirías que tienen que ver con ese estado de bienestar que llamamos popularmente felicidad? ¿Eh? Porque yo respeto que tú tengas la definición que tú tengas y la forma de verla como tú la veas. Eh, obviamente mi idea con este tema no es convencerte de lo contrario, es que ampliemos, ampliemos el, el concepto, que es que es muy bonito pensar que felicidad es reírnos y tomarnos una Coca-Cola. Eh, no, realmente tomarte el refresco te va a matar <risa> de tanta azúcar que tiene y de tantos químicos y feliz nadie va a ser. Entonces, eh, nada, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Ya sabes que en ebox o en YouTube o en el canal de Telegram, RobersAzuque.com, o en Discord, la comunidad.tk, puedes dejar tu comentario y podemos debatir al respecto. No olvides, por favor, rellenar la encuesta robersazuque.com barra encuesta. Y recuerda que si quieres tener acceso a más de mil episodios de Te invito a un café, la nueva versión de Te Invito a un Café con canción incluida, que ya nos la gozamos, de Ricardo Montaner, en el día de hoy. Eh, tienes ahí MasTuke.net. así que te esperamos por allá. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy, porque es el único que tienes. Y el mejor momento para centrarte en ese estado de felicidad o de bienestar es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.